0: Und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute hören Sie ein Interview mit Barbara Siegenthaler. Hallo, Frau Siegenthaler. Hallo, Frau Puhani, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich da zu sein. Ich freue mich, dass es das geklappt hat. Vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörern kurz vor. Ja, ob das
1: kurz wird. Also, ich bin Schweizerin, wie man das gut hört. Ursprünglich von Bern, der Hauptstadt, bin dann wegen dem Job nach Zürich gegangen. Ich habe ursprünglich Jura studiert, also habe auch das Patent als Rechtsanwältin. Von dort habe ich noch immer, dass ich konzise Sprache mag, dass ich logisches Denken mag. Ich habe dann 16 Jahre bei einem globalen Versicherungskonzern gearbeitet. Zuerst im Inhouse-Management-Team, dann in europäischen und globalen Projekten, ging dann ins outsourcing und als ich dort ein Governance-Modell aufgebaut habe, zuhanden meines Arbeitgebers, galt das innerhalb des Konzerns als globale Best Practice und Audit und Risk haben mich gefragt, ob ich zur internen Revision stoßen möchte. Und ähm, ich war nicht sehr begeistert anfänglich. Ich dachte, was ist das, was soll das? Ich hatte einen Kontakt mit interner Revision bis dann. Das war ein externer Mitarbeiter, der taucht immer zur falschen Zeit auf, hat ähm, komische Fragen gestellt, uns am Schluss einen Report geliefert von Dingen, die wir alles schon kannten, alles schon wussten. Ja, da habe ich gedacht, will ich das wirklich? Und dann habe ich zugesagt und war ab 2009 in Group Audit, dieses globalen Versicherungskonzern, für insgesamt sechseinhalb Jahre.
0: Oh, okay. Und da haben Sie dann auch hier ein CIA gemacht wahrscheinlich in der Zeit? Ganz offen, den
1: habe ich erst gerade am Ende gemacht, ja. Ich dachte ja am Anfang, ja, ist kein Problem. Ich habe zwei Wochen gelernt und habe mit drei Punkten unter dem erforderlichen Minimum bin ich durch die Prüfung gerasselt. Dann habe ich gemerkt, das muss ich ein bisschen seriöser nehmen. Dann habe ich noch einmal eine Runde gemacht. Ich habe es dann Anfang 17 ich ihn gemacht. Ja. Okay, und sind Sie jetzt noch in der internen Revision? Nein, bin ich nicht. Ich bin 2015, habe ich gekündigt, ohne Plan B. Ich hatte dieses ganz starke Bedürfnis und Gefühl, dass ich noch was anderes machen möchte. Und ich kam auch so ein bisschen zum Schluss in der internen Revision. Ich hatte oft diese soften Themen auf dem Pult. Wir haben viele globale Audits gemacht. Wir haben viele Frameworks, globale Frameworks geprüft. Und ich hatte den Eindruck, dass das Werkzeug nicht passend ist für viele der Themen, die ich auf dem Pult hatte. Dann habe ich gekündigt im 2015 und dachte, ich mache ein Sabbatical und orientiere mich um, schaue, was ich noch machen möchte. Und dann, das war so ein Zufallstreffer, habe ich in einer Zeitschrift habe ich ein Interview gelesen mit einem Coach und die hat von dieser Theorie der Persönlichkeitssystem-Interaktionen geschrieben. Und das fand ich ganz spannend und habe dann Tatsächlich am Abend schon davon geträumt. Interaktionsmuster von Persönlichkeitssystemen. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Und dann dachte ich, ich buche einen Kurs und schaue mir das mal an. Und dann saß ich so umgeben von, von Psychiatern und professionellen Coaches und Organisationsentwicklern und habe einen Grundkurs in prc theorie gemacht. Ja. Und das war dann so mein Start in die Psychologie, weil nach dem Kurs dachte ich, super spannende Sache, ich verstehe es noch nicht, kann doch nicht sein. Und dachte jetzt, so lerne ich da ein bisschen mehr, ja. Und so kam das dann immer mehr, ja. Und die Kurse musste ich mir zusammensuchen, da es eigentlich keine Ausbildung ist, die man in einem Schwupps machen kann oder die auch an der Uni angeboten wird. Und so ab 2017 habe ich dann direkt bei Professor Kuhl Ausbildung weitergemacht. Das ist der Begründer dieser Theorie der Persönlichkeitssysteminteraktionen. Also P steht für Persönlichkeit, S für System und I für Interaktionen. Es geht um Wechselwirkungsmuster von psychischen
0: Systemen. Das hört sich total spannend an. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Wie funktioniert das denn? Die meisten werden sich wahrscheinlich fragen, was ist überhaupt ein psychisches System? Genau, also das ist
1: ähm, vielleicht kurz zur Theorie. Das ist der Professor Julius Kuhl. Er ist mittlerweile, ich glaube, 73 ist er, genau. Er war Professor an der Uni Osnabrück für ähm, Persönlichkeitspsychologie. Und eigentlich seine Forschungsergebnisse aus 30 Jahren hat er dann in dieser Theorie zusammengefasst. Sie gilt als anbrechend, als einzigartig und als höchst innovativ. Und die Deutsche Gesellschaft für Psychologie sagt, dass es in der Psychologie kaum vergleichbare Rahmentheorien ebenso wenig dynamische Theorien gibt. Die Kurzfassung wäre aus also dem psychischen System beispielsweise vier fundamental unterschiedliche Arten, die Menschen Informationen verarbeiten. Das sind psychische Systeme oder die Motive, ein Leistungsmotiv. Und wenn wir zum Beispiel bei einem Motiv bleiben, einem Leistungsmotiv, kann man sagen, das kann ganz hoch ausgeprägt sein bei jemandem oder es kann auch tief sein. Und dann kann man, wie diese poc theorie sagt, kann man sagen, wie wird das Leistungsmotiv umgesetzt wird es sehr analytisch umgesetzt, wird es ganzheitlich umgesetzt, wird es mit Fokus auf Details umgesetzt. Das sind dann so Muster und die Psi-Theorie hat auch bis zu 100 Faktoren, also Persön nicht Faktoren, ähm, Interaktionsmuster von Persönlichkeitssystemen werden in der Diagnostik für eine Einzelperson zusammengenommen. Und ich stolperte so über die Theorie und dachte, das ist ja spannend. Und dann hatte ich ziemlich schnell die Frage, weshalb hat mir das nie jemand gesagt? Klingt super interessant und ziemlich rasch hatte ich dann auch die Frage, ich hatte noch meinen Auditoren, also internen Revisionshut auf, naja, wenn ein Mensch solche Muster zeigen kann, wie ist es dann mit zweien sagen wir dein Ehepaar? Und dann dachte ich, naja, und wie ist es mit einem Team? Zum Beispiel mit einem Aufsichtsrat oder einer Geschäftsleitung. Und dann ging es weiter, naja, könnte auch ein, eine ganze Abteilung solche Muster zeigen, könnte ein ganzes Unternehmen solche Muster zeigen, könnte auch sogar eine Gesellschaft solche Muster zeigen. Fand ich super spannend, habe das dann mal mit Professor Kuhl besprochen, Anfang 2017 und sagte, das würde ich gerne machen, das reizt mich die Theorie so gut zu kennen, dass ich sie sozusagen rückwärts anwenden kann, dass ich eine, eine Art wie Persönlichkeitsdiagnostik auf Unternehmensstufe anwenden kann, ohne die Diagnostik zu brauchen, weil ich mit Organisationen zu tun habe. Und dann auch die Frage, kann ich sogar von Menschen entkoppeln? Kann ich Dokumente anschauen? Erkenne ich dort auch bestimmte Muster? Und dann dachte ich, das machen wir mal. Ich hatte gerade Zeit und es entsprach mir und entspricht mir auch vom Denken her, das ist die Art von Denken, die mich am glücklichsten macht. Ich mag komplexe Dinge, ich mag Metaebene. ich mag große Zusammenhänge, ich mag Denken ohne Grenzen, unübliche Denkkombinationen. Und dann habe ich mich aufgemacht, ab 16 war das und dann vor allem 17 und 18 und auch noch 19, die Synergieeffekte zu nutzen oder herauszuarbeiten. Wie könnte ich das zusammenbringen? Und alles war angetrieben von diesem ganz starken Bauchgefühl, hey, das klappt. Ich weiß noch nicht, wie ich es brauchen kann, aber das geht, das wird gehen.
0: Das hört sich super interessant an. Also Muster erkennen bin ich sofort dabei. Für mich ist das jetzt alles noch ein bisschen sehr abstrakt. Könnten Sie das vielleicht noch konkreter machen? Ja, das kann ich gerne. Ich habe da natürlich sogenannte Case Studies
1: gemacht. Ich habe gesagt, jetzt muss ich mal schauen, tut es, was es tut, bevor ich da mit diesem Thema auf Kunden losgehe. Da gibt es zum Beispiel einen Report aus Australien. Er betrifft die Commonwealth Bank of Australia. Das hat mir 2018 ein australischer Kollege zugesendet, hat gesagt, schau mal, die hatten in über einer halben Million Verstöße gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Schau dir doch mal den Report an. Das war eine externe Consulting-Firma, die Oliver Wyman zusammen mit den Finanzmarktaufsichtsexperten. Die haben diese Unternehmen auf Herz und Nieren geprüft, neun Monate lang 30 Leute. Das ist der Report. Was hältst du davon? Und dann habe ich gesagt, ja, schauen wir uns mal an. Und ich habe mir vor allem das Executive Summary angeschaut. Dort stand nämlich was ganz Spannendes. Da stand, das Ergebnis der Untersuchung sei, dass der finanzielle Erfolg der Bank die Sinne benebelt habe.
0: Das kommt mir jetzt durchaus bekannt vor. Das hat man ja schon bei anderen Banken auch gehört oder in der Zeitung gelesen. Da gibt es sogar ein Zitat, an das ich mich jetzt erinnere, von einer Politikerin. Die hat gesagt, wir waren besoffen von den möglichen Renditen oder irgendwie sowas.
1: Mhm, mh.
0: Ja, also eben benebelte
1: Sinne, zu viel Erfolg. Dann wurde auch gesprochen über Arroganz. Über Selbstgefälligkeit, die sich in der Bank breit gemacht habe, das nicht mehr gelernt wurde, dann ganz viel Prokrastinationsthemen waren, also dass das eigentlich ähm, Ziele und Absichten nicht mehr umgesetzt werden konnten durchs Band. Und ich habe dann meine Funktionsanalytische Brille angezogen, also so nennt sich das dieses Denken mit Psi, also Funktionsanalyse. Man könnte auch sagen, ich bin Funktionsanalytikerin und habe gesagt, schauen wir doch mal. Und habe dann einerseits diese drei Seiten angeschaut, die jetzt das Executive Summary und dann auch die sogenannten Remediation Actions, die waren hinten auch drauf. Und die Arbeit mit der Psytheorie im Bereich interner Vision oder im Bereich Business generell zeichnet sich aus durch eine Triage. Ich unterscheide, was sind Inhalte von Persönlichkeitssystemen versus was sind die Interaktionsmuster. Und ich konnte dann im Rahmen dieser Case Study aufzeigen, dass die Probleme, die die Bank hat, sind zu so 75 Prozent auf Interaktionsmuster zurückzuführen. Und gleichzeitig waren nur 40 Prozent der Remediation Actions auf solche Muster ab, äh, zielen auf die Veränderung solcher Muster ab. Das heißt, im Prinzip passen die Issues der Bank und die Actions, die sie machen sollen, passen nicht zusammen. Das wäre so ein Beispiel und das Beeindruckende dabei ist, weil vor dem Hintergrund einer Systemtheorie gearbeitet wird, ist die Sache superschnell.
0: Superschnell und sehr elegant, ja. Oh, das hört sich sehr gut an. Ich möchte jetzt gerne nochmal so ein gestörtes Interaktionsmuster haben. Also was ich so in Banken öfter mal erlebt habe, dass zum Beispiel alle schauen auf die Nummer 1 Nummer eins sagt, wie es laufen soll und die anderen sitzen da und kommentieren es nicht. Es gibt nicht sowas wie Blue Team, Red Team, dass man Dinge offen diskutiert, sondern es wird einfach geguckt, trifft jemand eine Entscheidung? Uh -huh. Okay, das macht der und ich war es nicht und ich sichere mich eher ab. Das wäre so ein Interaktionsmuster zum Beispiel, oder? So halb. Also wenn ich das höre, da denke ich
1: natürlich auch an das Thema Groupthink. Und was wir in der PSC-Theorie haben, das sind sieben Systemebenen, die gehören dann auch noch dazu. Und auf den allen Systemebenen haben wir eine Unterscheidung zwischen, ist das Erleben und das Wahrnehmen betroffen oder ist es das Verhalten? Das heißt, wenn ich sowas frage, kann ich mich schon mal fragen, die Leute, die nicht sagen, Möchten sie was sagen, aber haben sich aus bestimmten Gründen entschieden, nichts zu sagen? Oder also betrifft es die Verhaltensebene, dass sie nichts sagen? Oder betrifft es auch die Erlebens- und Wahrnehmungsebene? Aber Interaktionsmuster ist eher zum Beispiel, nehmen wir nochmal dieses hohe Leistungsmotiv. Das kann sich nicht nur auf der Ebene von einer Person zeigen, das kann eine ganze Gruppe oder sogar ein ganzes Unternehmen haben. Also eine ganz, ganz hohe Leistungsorientierung. Und diese hohe Leistungsorientierung, die zeigt sich und dann geht es auch aus PSI-Sicht auch darum, wie genau wird dieses Leistungsmotiv umgesetzt. Und wichtig dabei ist, es sind keine Typen, es sind einfach Muster und die haben alle Vor- und Nachteile. Und aus Sicht einer Revision würde ich erwarten, wenn ich jetzt ein bisschen vorgreife, würde ich erwarten, dass sie diese Muster lesen und einordnen kann und dass sie die Vorteile der Muster kennt. Und auch die Nachteile, weil die Nachteile sind die Risiken, die sich materialisieren können. Also konkret, wann ist das Leistungsmotiv zu hoch? Welche Nachteile hat es? Wie wird es umgesetzt? Wo sind da Gefahren für die Bank? Und dann eben auch immer die ganz spannende Frage, sowohl auf Stufe interner Revision wie auch auf Stufe der Geprüften. Was haben die Ergebnisse mit der Persönlichkeit der Prüfenden oder der Autoren zu tun? Wo ist da
0: die Verknüpfung? Das heißt, wie objektiv sind die Ergebnisse? Okay, das ist ja jetzt ein ganz großes Fass, das Sie jetzt aufmachen. Ich hänge mal bei diesen anderen Sachen. Ich würde es gerne noch besser verstehen. Also wenn ich jetzt mal die Bonifikation nehme. Das, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in Ihre PSI-Theorie reinpasst oder das wieder viel zu abstrakt ist. Also ein Beispiel aus dem täglichen Leben oder was man eben auch aus der Zeitung lesen konnte war, wenn ein Mitarbeiter dazu angetrieben wird, bestimmte Dinge zu tun und wenn er das macht, dann bekommt er irgendwie einen Gehaltsbonus obendrauf, dann wird er das wahrscheinlich sehr stark verfolgen. Auch wenn es insgesamt den Nachteil hat, also sagen wir mal, das ist ein Volumensziel und er macht Volumen, 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 er holt sich aber praktisch auch schlechte Fälle rein das aber in dieser Bonifikation nicht berücksichtigt wird, weil die rein nur aufs Volumen geht und nicht darauf, ob das gute oder schlechte Fälle sind. Dann hätte ich sozusagen ein einseitiges Ziel, dass es nur auf das Volumen ankommt. Und es hat dann wieder den Nachteil, wenn ich sehr viele leistungsorientierte Mitarbeiter habe, dass wir wahrscheinlich relativ viele schlechtere Risiken auch bekommen würde das so ungefähr reinpassen, dass das ein Muster wäre mit einem Nachteil? Obwohl das jetzt sehr klassisch Revision ist. Ja, also
1: das könnte man sich heranschauen. Die Fragen, die mir da so spontan einfallen, wenn ich sowas höre, ist, welche Mitarbeiter lassen sich in so eine Position rekrutieren? Welche bleiben? Welche gehen? Da könnte man bestimmte Vermutungen anstellen. Dann kommen die Regressionsthemen in den Sinn. Stress auch das Thema, wie viel Flexibilität haben diese Menschen noch? Können sie mit Komplexität umgehen? Oder wird das Verhalten rigide, wird es starr? Und das kann man dann wieder auf die Risiken zurückmünzen. Ich denke, das Beispiel, das aber vielleicht ein bisschen hilfreicher hier wäre, äh, wollen wir nochmal über diese Bank sprechen, diese Commonwealth Bank of Australia. Gerne. Gut. Aufgrund meiner Analyse hatten die ein Grundproblem. Und es ist vermutlich nicht falsch anzunehmen oder man könnte annehmen, dass das mit dem CEO, mit der Persönlichkeit des CEOs und des Führungsteams zu tun gehabt hat. Und wie das so üblich ist, einer muss über die Klinge springen, der CEO dieses Großkonzerns wurde gefeuert. Was auffällig war, und da haben verschiedene Puzzleteilchen dazugepasst, ist, dass diese Bank eine Präferenz für die komplexe Intuition hatte. Das ist eine Art, wie Informationen verarbeitet werden. Das ist sehr emotionsbetont. Das ist holistisch, das ist kreativ, das ist ausgezeichnet durch einen Zugang zu den Erfahrungs- und Wissensnetzwerken eines Menschen. Und das ist eine ganz tolle Sache, wenn dieses System Extensionsgedächtnis. Das Extensionsgedächtnis. Jetzt hat es aber so einen Nachteil. Die Inhalte, die in diesem Extensionsgedächtnis sind, das ist wie eine Datenbank, die sollten gut sein, die sollten breit sein, die sollten viele Facetten beinhalten, divers sein. Das heißt, dieses Extensionsgedächtnis ist auf die Interaktion mit den zwei analytischen Informationsverarbeitungssystemen angewiesen. Einerseits, damit neue Dinge reinkommen, neue Themen, neues Wissen, das aus vielen gelernt werden kann. Und andererseits, dass auch immer wieder die Inhalte, die dort drin sind, analytisch, logisch, linear, kausal, analytisch wieder rausgepickt und durchgedacht werden und zurückgespielt werden. Erst dann kann dieses Extensionsgedächtnis seine große Power zeigen. Und verschiedene Puzzleteilchen, die in diesem Executive Summary drin waren, haben darauf hingewiesen, dass diese Verbindungen nicht funktioniert haben in der Bank. Also Lernen aus Neuem und aus Erfahrungen und Fehlern nennt sich auf der individuellen Stufe Selbstwachstum und dann auch diese Kooperation mit dem analytischen Denken. Dass die beiden Dinge nicht funktioniert haben, mit dem Ergebnis, dass die Bank zwar durchaus Zugriff auf ihre Inhalte und ihre, ihres Erleben und ihr Wissen hatte, dass dieses Wissen aber flach war, platt und flach, und deshalb Entscheidungen getroffen wurden, die nicht mehr zur Bank gepasst haben. Das war eines der großen Elemente, die ich gesehen habe. Und spannend ist an der Sache die Psy-Theorie, die sagt, wieder auf Einzelpersonenebene sagt, dass Gefühle und Stimmungen, wissenschaftlich ausgedrückte Affekte, knipsen diese Informationsverarbeitungssysteme an und auch wieder ab. Und zu diesem Extensionsgedächtnis gehört eine entspannte, gelassene Stimmung. Der Report über diese Bank spricht von Arroganz und von Selbstgefälligkeiten. Das ist funktionsanalytisch aus Psy-Theorie sicht ist es ein Hinweis, dass wir es mit einem Art chronifizierten oder gekippten Stimmung zu tun haben, aufgrund der Bevorzugung dieses Systems. Ein bisschen kompliziert. Ich weiß, ein Bild würde helfen. Das ist jetzt einfach schwierig in einem Audio.
0: Ich kann mir da einiges drunter vorstellen. Also im Prinzip, wenn man sagen würde, diese Commonwealth Bank of Australia wäre ein einzelner Mensch gewesen, der sehr komplex ist, dann hätten Sie gesagt... Der gute Mann oder die gute Frau soll vielleicht sich mal Hilfe holen und zum Psychologen gehen.
1: Also der gute Mann, wenn
0: das jetzt eben ein Mann wäre oder eine gute die Frau, die
1: sollte beginnen, weniger intuitiv zu agieren. Sie sollte Ausgewogenheit zwischen diesen Informationsverarbeitungsarten herstellen und sicherstellen, dass die Entscheidungsgrundlagen und die Basis und das Wissen immer wieder analytisch geprüft wird. Und weiter unten, ich habe mir den Rest des Reports auch ein bisschen angeschaut, weiter unten ist dann genau ein umgedrehtes Muster, war sichtbar, dass alles nur noch detailorientiert war. Also ein ganz analytisches, detailorientiertes Denken, aber nicht auf der Stufe oben. Und das finde ich so spannend, weil ich habe eine Systemtheorie an der Hand, mit der ich da reingehen kann
0: und gegen die ich prüfen kann. Mit unten und oben meinen Sie, dass praktisch auf Mitarbeiterebene sehr analytisch gehandelt wurde? Und ganz oben auf Vorstandsebene diese Analysen vielleicht, es sind ja viele Reports, die da vorgelegt werden, vielleicht so nicht durchdrungen wurde oder nicht so verstanden wurde, dass dann auf dieser Basis dann doch rein intuitiv entschieden wurde und dieses Logische, was eigentlich vorhanden war, nicht richtig in die Entscheidungsfindung reingekommen ist. Genau, genau, ja. Das ist jetzt eine hammerharte Feststellung. Also diese interne Revision möchte ich mal ähm, finden, die dann den großen Chef sagt, Leute, ihr setzt euch nicht genügend analytisch mit den Inhalten auseinander, die ihr reportet bekommt.
1: Ja, allerdings, und das
0: finde ich, das ist so der, der totale Vorteil dieser psy theorie
1: So würde ich es nicht sagen. Ich würde sagen, Leute, ich sehe hier Muster diese Muster, ich brauche diese Theorie, ich sehe die Muster und wenn ich diese Muster zusammensetze, dann sieht es ungefähr so aus. Das ist per se nicht schlecht, hat halt Vorteile und Nachteile, aber es scheint, dass die Nachteile sich in ihrem Fall materialisiert haben. Das heißt, es ist eine ganz, ganz neutrale Sprache. Ja, es ist nicht eine subjektive Aussage. Über Subjektivität können wir dann auch noch sprechen, <lacht> Aber es ist rein, wenn man diese Psytheorie Brille anschaut, hat man auch sehr viel Möglichkeiten darüber in einer neutralen, paraphrasierenden Art und Weise, ohne sogar die psychologischen Begriffe in den Mund zu nehmen zu sprechen. Bedingt allerdings, dass man halt wirklich die Psytheorie kennt und sehr gut weiß, was man tut. Und ich habe ja ursprünglich gedacht, ich lerne das so ein Jahr und dann bin ich bereit. Und jetzt muss ich sagen, naja, fünf Jahre hat es gedauert, damit ich in dieser Leichtigkeit damit herumspielen kann. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, das klingt jetzt so, als ob irgendwie die internen Revisionen das schon machen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin total exotisch unterwegs. Ich, die, ich bin in der interessanten Lage, dass ich einerseits oft auf der Bühne vor internen Revisionen stehe, auch das Fallbeispiel habe ich mal in einer Stunde an einem Kongress präsentiert. Gleichzeitig sind alle meine Kunden nicht aus der internen Revision.
0: Sondern von wo sind die?
1: Was sie alle auszeichnet, die arbeiten für Innovationsleader. Das sind Unternehmen, aber auch aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung, die entweder auf lokaler, auf europäischer oder sogar auf globaler Stufe zu Innovationsliedern gehören, die ganz weit vorne mit dabei sind und die sich in Komplexität auskennen, die das mögen.
0: Ja, ich glaube, da haben wir schon den ersten Punkt, warum es den Revisoren vielleicht noch etwas schwerfällt, weil wir ja historisch sehr aus der linearkausalen Ecke kommen, von den normativen Vorschriften, wenn-dann-Beziehungen, diese Checklisten, wo wir Haken machen können und uns schon sehr schwer tun mit den agilen Ansätzen, die es ja auch schon länger gibt. Mhm. Also das heißt, die Komplexität, die ein Unternehmen oder sonst eine Organisation auszeichnen, die könnte man, ich sage jetzt mal relativ objektiv, mit dieser PSI-Theorie greifen oder eher nicht? Nein, sagen wir mal so. Ich denke, es ist wichtig,
1: es ist eine Theorie. Es ist wie eine Brille, die man anziehen kann, und das gibt bestimmte Erkenntnisse, bestimmte Einblicke. Ist es Ist die allumfassende Wahrheit, dass die gesamte Forschung stoppen sollte und die ganze Welt PSI-Theorie macht? Natürlich nicht. Es ist eine ganz coole Denkbrille, die man aufsetzen kann. Die kann bestimmte Dinge, andere Dinge kann sie weniger. Man muss wissen, was sie kann und was sie nicht kann. Aber aus PSI-Theorie-Sicht kann man ganz erstaunliche Dinge damit machen. Das heißt, man könnte zum Beispiel voraus, also wenn man jetzt Assurance geben soll, wird das unternehmen in zukunft innovativ sein. Das ist ja nicht so wirklich das Standard Audit Thema für interne Revisionen. An so ein Thema würde ich mich mit der Psi Theorie heranwagen und da schreibe ich im Moment auch für ein großes peer reviewed Journal im Risk Audit und ja, im Risk und Audit und Compliance Bereich schreibe ich
0: einen Artikel dazu. Das hört sich richtig gut an. Den hätte ich gern, wenn Sie mir den mal zur Verfügung stellen würden. Den würde ich sehr gerne lesen. Der ist noch in Entstehung.
1: Ich bin bei 2200 Wörtern von 3000.
0: Ja, nee, was
1: ich dort gemacht habe, ist auch spannend, habe ich auch mal präsentiert, das war letztes Jahr an der CIA-Erfahrungstagung in Düsseldorf von der DIIR. Ich habe mir von Brand1, das ist dieses also Management-Heft, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Brand1, yeah? ja? Ja, kenne ich. Habe ich mir das Innovationsheft geholt und habe dann mal meine Psy-Theorie-Brille angezogen, habe gedacht, na ja, schauen wir mal, was sehe ich da für Muster? 120 Seiten und habe mir das durchgeschaut und da kriegt man ein sehr konsistentes, einheitliches Bild.
0: Und lassen Sie mich raten, wahrscheinlich klappt da die Integration von diesen vier Komponenten. Eigentlich ganz offen. Es ist am Schluss komme ich immer wieder auf die
1: genau gleichen Themen wie auf individueller Ebene. Und deshalb sage ich mittlerweile, ich möchte, für mich hat eine Organisation eine Persönlichkeit, ein Unternehmen hat eine Persönlichkeit, ich möchte reife Persönlichkeiten sehen. Und die können drei Dinge. Die können das sogenannte Selbstwachstum, sie können aus Fehlern und neuen Erfahrungen lernen. Sie können Willensbahnung, das heißt das Umsetzen von Zielen und Absichten und sie können auch immer wieder ihr Wissen kritisch, analytisch prüfen und die Ergebnisse zurückspielen, diese drei Dinge. Und auf Einzelstufe, also wieder auf Einzelpersonenebene wird das dann Agency genannt, auf Englisch Agency, das heißt, der Mensch kann jederzeit, hat zwar Präferenzen, aber kann jederzeit die Systemverbindungen anknipsen, die zur Aufgabe passen. Und das Gleiche würde ich vom Unternehmen erwarten. Und ab und zu will man Einseitigkeit. Sie wollen nicht eine hochkreative Controlling-Abteilung zum Beispiel. Da muss man wissen, was die Muster, die man dort haben möchte, was sie können und was sie nicht können. Und das Ganze, wenn man es noch mehr reduziert, bin ich der Meinung, dass interne Revisionen dazu beitragen sollen, dass sich die Persönlichkeit des
0: Unternehmens, dass das
1: reifen kann, dass es reife Persönlichkeiten
0: werden. Also praktisch dieses, die lernende Organisation oder diesen Mehrwert liefern oder diesen Erkenntnisgewinn liefern, den man als internen Revision ja eigentlich bringen soll, damit sich das Unternehmen weiterentwickelt, das ist sozusagen, wo Sie sagen, hin zu einer reifen Persönlichkeit. Genau, zu einer reifen
1: Persönlichkeit, ja. Und das sind eigentlich zwei Dinge. Am Schluss wird es eigentlich ziemlich einfach. Ich habe ja auch genug lange darüber <lacht> überlegt. Ich würde zwei Dinge erwarten, die eine interne Revision prüft. Das ist immer wieder die Frage, haben wir das richtige Wissen? Haben wir die richtigen Erfahrungen? Ist es aktuell? Ist es cutting edge, wenn ich jetzt ein englisches Wort brauche? Ist es vorne mit dabei? Das sind wichtige Themen. Und das zweite Thema ist, und welche Denkmuster sehen wir? Haben wir die Denkmuster, die dem Unternehmen oder dem geprüften Bereich helfen, das zu erreichen, was sie tun sollen? Mit diesen beiden Blöcken kann man rumspielen.
0: Da würde ich jetzt mal sagen, wir haben ja diese traditionelle Revision, die eher so, sagen wir mal, immer mit der Polizei verglichen wird oder vielleicht mit dem Revisor, den Sie vorhin beschrieben haben, kommt zur unpassenden Zeit, stellt doofe Fragen und sagt mir hinterher das, was ich sowieso schon weiß. Das wäre ja praktisch ein Denkmuster. Ich bin hier der Polizist und kontrolliere alles. Und das andere Denkmuster, vielleicht... Was die Vertreter, die agile Revision jetzt vorantreiben, vielleicht haben, dass sie sagen, man muss da flexibler sein und es muss nicht alles so eins zu eins sein und vielleicht viel mehr interagieren und in Iterationen vorgehen, werden das solche Muster? Ja, könnte man sagen, aber ich denke, es
1: beginnt natürlich auch bei der internen Revision. Welche Denk- und Verhaltensmuster haben die internen Revisoren? Und je breiter die interne Revision aufgestellt ist, je diverser mit interdisziplinärem Wissen, desto besser können Sie das natürlich auch prüfen gehen. Weil ich frage mich schon ganz ernsthaft, wenn Sie jetzt so einen Revisor haben, den Sie beschrieben haben, so polizeiabteilungsmäßig, sehr detaillantiert, da ist eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Findings, die er oder sie liefert oder diese Gruppe von Menschen liefert, dass sie dann eben auch sehr detaillantiert, sehr polizeiabteilungsmäßig sind. Und wenn Sie eine diverse Truppe haben, die sich selber gut kennt, die das Wissen hat, dass gemäß Aufsichtsrat die Revision haben sollte und ihre Denkmuster können, dann können Sie natürlich auch, sofern genügend Ressourcen da sind, so damit herumspielen, dass Sie sich im Rahmen von einem Find schon fragen, welche Denkmuster wären denn für das Unternehmen, für diesen geprüften Bereich sinnvoll? Was wäre hilfreich? Welche sollten Sie haben? Und solche interne Revisionen auf das Thema ansetzen. Was ich noch dazu sagen wollte, diese Audit-Reports, also wir haben damals bei dem Versicherungskonzern, wo ich gearbeitet habe, wir haben alles auf Englisch natürlich, wir haben die Observation gehabt, also was haben wir festgestellt? Das war in der Regel das Leichteste, weil irgendwas findet man immer, oder? Dann Exposure, das wird schon sehr schwierig und ich habe immer gesagt, hey, <lacht> die Exposure, das ist die Chance des audit -Kunden, die Auditoren wieder zur Tür rauszukriegen weil da hat man schon sehr viel Ermessensspielraum und ebenfalls bei der Root Cause. Und ich habe mich dann oft gefühlt, wie wenn ich so Weihnachtsplätzchen machen möchte. Ich habe da dieses ganze wir haben dieses ganze Audit gemacht, wir wussten, welche Risiken wir abdecken wollten, welche Kontrollen wir erwarten, aber dann war es so wie Teig ausrollen, dann war ich mit diesen Weihnachtsplätzchen ausstechen und dachte, was ist jetzt genau Observation, was ist Root Cause, was ist Exposure? Und das dann irgendwie zusammenbauen, ich denke, da kommt dieses lineare analytische Denken eben, eben schon an seine Grenzen, weil sowohl Exposure wie auch root gibt es so viele Möglichkeiten. Und deshalb habe ich letzten November, stand ich mal vor den Schweizer internen Revisoren und habe erzählt, dass die Definition der internen Revisoren nicht ganz stimmt, dass wir nicht objektive Assurance bringen und Consulting, sondern dass die Sache
0: höchst subjektiv ist. Ich meine, spätestens wenn man von der Bankenaufsicht geprüft wird, hat, glaube ich, jeder, der geprüft wird, auch selbst diese Ansicht, dass da auch etwas Subjektives dabei ist. Aber das sagt ja auch überhaupt die Systemtheorie, dass man nicht objektiv sein kann. Also gerade bei dem Thema Ursachen, ich denke, was man objektiv feststellen kann, das sind Dokumente, die existieren. Vielleicht auch in Interviews Aussagen, die von mehreren Leuten getätigt wurden, dass man sagt, okay, das passt ins gleiche Bild, da sagen die meisten Leute das Gleiche oder sowas. Aber Zahlen, Daten, Fakten, dieser Part, das kann man objektivieren, zu großen Teilen. Diese ganze Sache mit, was ist denn die Ursache, das geht meiner Meinung nach total breit auseinander. Und warum geht es breit auseinander? Sagen wir mal, wenn ich kein Geldwäschethema habe oder kein Buchhaltungsthema habe, wo es immer nur die eine korrekte Antwort gibt und alles andere muss falsch sein, dann kann ich vielleicht auch die Ursache finden und dann komme ich aber sehr oft auf menschliches Versagen. Ja, der weiß es doch, warum hat das denn nicht gemacht? Wenn ich aber jetzt etwas prüfe oder die Ursache von etwas suchen muss, wo es eher komplexer ist, wo es nicht schwarz-weiß ist, sondern wo es grau ist, dann ist es so breit, dass es nicht mehr linear zurückverfolgt werden kann, weil halt die Kette hin auch nicht linear ist. Und dann macht das meiner Meinung nach diese root Cause analysis wenig Sinn. Also je nachdem, was für ein Kontext ich habe, je komplexer der Kontext ist, umso weniger werde ich die Warum, Warum, Warum dann auf eine eindeutige Antwort kommen. Sondern dann werde ich wahrscheinlich eher sagen, okay, was habe ich dann beobachtet? Und dann kommt wahrscheinlich das Bauchgefühl rein und die Prüfernase und wahrscheinlich... Und das ist das, was ich festgestellt habe, dass sehr erfahrene Prüfer tatsächlich so eine Art systemischen Blick schon haben, weil sie dann sagen können, ja, das kenne ich, das läuft so und so oder ich kenne meinen Pappenheimer, der macht das immer so oder die haben halt 20 andere Beispiele, die ähnlich gelaufen sind und haben dann vielleicht auch eine Idee, woran es liegen könnte. Aber das teile ich total, was sie gesagt haben, ja.
1: Ja, und ich denke, wenn man das dann in so einen linearen, analytischen Report einfügt, eben mit Observation, Exposure und Root Codes und den dann dem Audit-Kunden gibt, das ist, das ist eine Art Scheinsicherheit. Und was mich dann auch beschäftigt hat, also das ist jetzt im Moment nur so nicht, dass ich das hier schon ausprobiert hätte. Aber ich habe auch so ein, generelles, generelles ein Problem mit diesen Audit-Reports, so wie ich sie damals erlebt habe, weil ich mich frage, ob die die Wirkung erzielen, die sie haben sollten. Also Beispiel, zum Beispiel Metaphern, wenn Metaphern eine große Wirkung haben als Interventionen. Ich habe nie einen Audit-Report mit Metaphern gesehen. Ich habe auch nie eine Art Audit-Report-Theater gesehen, wo Business-Schauspieler das Thema vorspielen. Also solche Dinge habe ich nicht gesehen und ich denke, das sind, das sind noch so viele so viele kreative Möglichkeiten, weil das Ziel ist ja, oder behauptet oder wünscht die interne Revision ja, dass sie einerseits eine Chance geben und sagen, hey, so, das haben wir gesehen. Und dann gibt es ja diese Improvement Actions, man soll ja was machen, oder? Mhm. Und wenn dann nichts passiert, dann kann man sagen, wir konnten rückwärtsgerichtet sagen, was mal war, aber können nicht sicher sein, dass sich da was ändert.
0: Hm. Ja. ja, nee, also es gibt leider ein paar Regularien, also in Deutschland im Bankenbereich ist es so, dass es eine Vorschrift gibt, dass die Berichte schriftlich gefasst werden müssen, heißt aber nicht, dass man vielleicht doch noch eine Metapher einbauen könnte. Das eine tun und das andere nicht lassen. Also, ich, Richtig.
1: ich stehe einfach für einen kreativen Ansatz auch, einen sehr analytischen, aber auch einen sehr kreativen Ansatz. Weil ich möchte Änderungen sehen, ich möchte Wachstum sehen, ich möchte Persönlichkeitswachstum des Unternehmens sehen. Und was natürlich aus also wieder wenn ich die PSI Theorie jetzt wieder reinnehme und ich sage, ich unterscheide Inhalte der Persönlichkeitssystem und Interaktionsmuster. Wenn Sie ein Finding haben, das sagt, wir haben ein inhaltliches Thema, dann können Sie Inhalte vermitteln. Wenn Sie ein Interaktionsmuster Thema haben als Finding, dann helfen die Inhalte nicht. Und wieder auf ein Personenebene, also bei einem Menschen, das sind Selbststeuerungsfähigkeiten. Und das habe ich ja auch noch nie gesehen, dass ein Audit-Finding im Prinzip am Schluss dem Audit-Kunden sagt, hey, wir brauchen bessere Selbststeuerungsfähigkeiten in dem Bereich, damit diese und diese Muster auftreten können.
0: Beziehungsweise, das ist, glaube ich, jetzt relativ schwer, schriftlich in einem Bericht festzuhalten. Ich glaube, was möglich wäre, ist, wenn man in eine Schlussbesprechung geht, dass man mündlich diese Metaphern auch bringt und mündlich anders darüber spricht. Ich glaube, da ist einiges möglich, aber die Frage ist natürlich, wie definiert man, was ein guter Bericht überhaupt ist? Und da muss ich sagen, gefällt mir diese Tendenz gar nicht, die so von den Wirtschaftsprüfern ausgeht, weil man muss sich nämlich nochmal ins Gedächtnis rufen, die kommen aus einer linearkausalen Ecke, die kommen aus, ich prüfe die Bilanz. Da ist es ja schwarz-weiß, da kann ich diese Observation, Exposure und Root Cause machen. Nur mhm. wenn ich andere Themen habe, wie Sie zum Beispiel sagen, ich prüfe die Innovationskraft des Unternehmens und ich möchte wissen, womit können wir denn rechnen, wenn wir so weitermachen in Zukunft? Wie innovativ wird dieses Unternehmen sein? Mhm. Dann wird es wahrscheinlich mit diesem Linearkausalen nicht gehen, sondern dann brauche ich tatsächlich... Also meiner Meinung nach irgendeinem systemischen Ansatz dazu. Genau. Zwei Gedanken dazu. Die
1: Europäische Kommission hat Internal Audit Services und die haben letzten November, glaube ich, haben die einen Kongress veranstaltet, wo ich leider nicht war. Und da ging's geht es darum, wie kommen wir von der vergangenheits- und gegenwartsorientierten Prüfung in die zukunftsorientierte Prüfung. Das ist so ein Gedanke. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt WEF, also World Economic Forum, Dokumente und Aussagen dazu nehme, die sprechen ja von der vierten industriellen Revolution, sie sprechen von disruptiven Technologien, sie sprechen von neuer, innovativer Wertschöpfung und sie sagen, die, die Faktoren, die wirklich wichtig werden, das ist das Human Capital, nennen Sie es, also die Menschen, Agilität, Resilienz und Innovation. Und ich bin der Meinung, dass wenn die Zukunft so aussieht, dann braucht der Berufsstand der internen Revision Werkzeuge und Tools,
0: um diese Themen prüfen zu können. Das glaube ich auch. Da bin ich sowas von bei Ihnen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. <lacht> doch, <lacht> doch, doch. Also ich bin ja auch immer auf der Suche nach weiteren Dingen, wie also gerade dieses Thema Resilienz. Also für mich ist das große Thema Resilienz. Was macht ein Unternehmen resilient? Welche Faktoren gehören dazu? Und das ist für mich jetzt die Pandemie so ein schönes Beispiel, weil ich das eben jetzt auch live beobachten konnte oder mir aktuell auch noch angucke, wie resilient sind wir denn? Und wenn man sich das so überlegt, so ein Virus legt die Welt lahm. Ja? Und unsere ganzen Interaktionen. Und es ist ja erstaunlich, wie viel sich seither getan hat an Digitalisierungsmöglichkeiten und so weiter. Aber dieses Thema Resilienz, also an das Thema Resilienz müssen wir als interne Revision unbedingt dran. und es geht nicht, wenn wir nicht innovativ sind mhm. und wenn wir auch nicht agil vorgehen. Ja. Und da glaube ich auch, dass es auf den Menschen ankommt und auch auf den Revisor ankommt. Das, was man von dem Revisor in der Vergangenheit verlangt hat, das war ja immer ausschließlich die Fachkompetenz. Also das ist ja rein das Inhaltliche, wenn ich jetzt sage, okay, habe ich ein inhaltliches oder ein Interaktionsthema. Und ich glaube, und das habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision dargestellt, dass es auch sehr stark auf die Interaktionsmuster ankommt mhm. zwischen dem Revisor und dem Fachbereich. ja dem Revisionspartner?
1: Ja, zwei Gedanken dazu. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer internen Revisionsabteilung und dann haben wir über Innovation gesprochen. Und dann kam die Aussage, dass sie sich nicht vorstellen könnten, je von dem Aufsichtsrat
0: die Genehmigung zu kriegen, das Thema Innovation zu prüfen. Aus Angst vor dem Ergebnis oder aus Angst, weil es so subjektiv und wenig greifbar ist? Es klang zu innovativ und zu progressiv. Sie waren der Meinung, Sie
1: seien eine traditionelle interne Revisionsabteilung und dieses Thema wird nicht in den Auditplan reinkommen. Das würden Sie keine Genehmigung kriegen. Ist auch die Frage, was, was machen die Aufsichtsräte? Wie sind die aufgestellt? Wo sehen Sie die Zukunft der internen Revision? Wenn man so an Corona denkt, hatte ich jedenfalls vor kurzem ein sehr spannendes Gespräch mit einem ehemaligen Revisionsleiter, der sagte, was wirklich ein Thema bei Ihnen sei, sei, das ganze interne Kontrollsystem kann ja nicht umgebaut werden. Da reicht keine Zeit. Aber dass Sie das Risiko sehen, dass bestimmte Kernkontrollen nicht mehr gemacht werden oder nicht mehr so gemacht werden. Also wie, wie, wie stellt man sicher, dass die wichtigsten Kontrollen noch eingehalten werden? Alle sind im Homeoffice und das sind dann schon die konkreten Fragen, die man
0: sich stellen muss und kann. kommt natürlich auch auf die IT-Ausstattung an und es kommt natürlich auf den Prozess an. Wenn ich das zum Beispiel Eingabe und Freigabe technisch getrennt habe, dass praktisch eine Person eingibt, die zweite kontrolliert und gibt frei, dann hätte ich den Prozess technisch so umgesetzt, dass dieses IKS nicht umgangen werden kann. Wenn natürlich jetzt alle, die eingeben, krank werden, dann muss ich natürlich an den Zugriffsrechten was ändern. Und eine Person alles genehmigt. <lacht> ja. ja, oder wenn der eine, der alles kontrolliert, oder alle, die kontrollieren und freigeben, wenn die alle krank werden, dann muss ich mir halt auch wieder was ausdenken. Ähm. Aber dieses Argument, weshalb sollte eine Kontrolle wegfallen, nur weil ich jetzt im Homeoffice sitze, kann ich jetzt nicht so richtig nachdenken vollziehen, weil ich denke, es hängt sehr stark von dem Prozess ab, um den es geht. Also natürlich, wenn ich jetzt was produziere, wenn ich jetzt technisch irgendwie was herstelle und da steht sonst einer daneben, der es kontrolliert, dann kann ich mir das vorstellen. Aber es gibt ja auch sowas wie Computertomographie für irgendwelche Metallgussteile. Ja, dass man einfach sagt, wir produzieren das jetzt und dann geben wir das einer anderen Firma und die macht sozusagen eine Art Computertomographie, wie wenn man im Krankenhaus ist, kommt halt so dieses Teil in die Röhre und dann wird halt geguckt, ob es da drin irgendwelche Löcher gibt oder ob es brüchig ist oder sonst irgendwie was. Also sowas gibt es ja schon. Genau. Deswegen fehlt mir so diese Fantasie, wo die Kontrolle fehlen würde, wenn jemand im Homeoffice ist.
1: Mhm. Ja, das war ein Großkonzern und da ging es unter anderem auf Länder, wo es für die Mitarbeiter ein großer Vorteil ist, für einen großen Konzern zu arbeiten. Und dass diese Anstellung unter
0: allen Umständen behandelt werden soll. Es ging ein bisschen mehr in die Richtung. Ach so, dann ist es eher so eine Art Incentivierung. Und genau. wenn ich die Augen zumache, kriege ich weniger Ärger. Genau. Und deswegen winke ich etwas durch, auch wenn es nicht in Ordnung ist.
1: Ich stelle sicher, dass ich diesen Job behalte, während das ganze Land im Chaos versinkt.
0: Ja gut, dann.
1: Ja, Es ging mehr ein bisschen in die Richtung. Ich wollte noch ein anderes Thema kurz aufbringen. In der April-Ausgabe des Harvard Business Managers war ein ganz spannender kurzer Artikel über Banken, die Behavioral Science Teams haben, in der internen Revision. Und vielleicht haben die Leser ja auch Lust, dort mal anzuschauen. Die Royal Bank of Scotland hat ein solches Team, die ING und ABN AMRO ebenfalls, das sind kleine Teams. Anthropologen gibt es dort, dann Psychologen und die schauen vor allem das Thema Ethik an. Das fand ich noch spannend. Das sind interne Revisionen, die wirklich jetzt Psychologen reingebracht haben. Und die Reporting-Lines dieser Teams sind zu
0: den Chief Audit Executives rauf. Ja. Wunderbar. So wünscht man sich das. Ich glaube, das ist mal interessant. Also da würde ich doch mal sagen... Hört es sich nach einer sehr reifen Organisation an, wenn die eben solche Rückmeldungen auch hören wollen und so etwas installiert haben, oder?
1: Kommt darauf an natürlich, wie sie es machen. Also ich kenne die Leute, die kommen aus dem Bereich Behavioral Science. Das ist wie Behavioral Economics, Behavioral Science. Das ist sehr unigetrieben getrieben Da sind ein paar Unis im Moment weltweit führend, unter anderem die London School of Economics. Die haben solche Themen drin und das ist im Moment noch eine sehr exklusive Truppe. Ja, und wie viel sie außerhalb von Behavioral Science kommunizieren, würde ich noch so ein bisschen Fragezeichen setzen. Aber was natürlich auch positiv ist, das ist mir leider mit Corona ins Wasser gefallen, die englische FCA, also die Financial Conduct Authority, die hat einen Workshop gemacht, eine Tagung über Kultur, Unternehmenskultur. Da musste man sich bewerben dafür mit Lebenslauf und uh, was man beitragen könnte. Und da habe ich einen Platz gekriegt und leider wurde die Konferenz dann verschoben. Aber ich denke auch bei den Finanzmarktaufsicht da tut sich was. Yeah. So wie auch die Holländer, die haben seit 2010, 2011 haben die ein Team.
0: Davon hatte ich auch schon gehört. Und dieser Wunsch, die Risikokultur zu prüfen und prüfbar zu machen, der kommt ja auch von Seiten der Bankenaufsicht sehr, ja, sagen wir mal, immer stärker. Genau. Und Sie haben jetzt ein Modell entwickelt, mit dem man das machen kann? Man
1: könnte ja. Ich warte darauf, dass mal eine Revision Lust drauf hat. Ja. Ich bleibe am Thema dran. Mir macht das total viel Spaß. Ich muss sagen, es ist das Interessanteste, was ich je gemacht habe, auch das intellektuell anspruchsvollste. Bisher hat es rein finanziell noch nicht so eingeschenkt. Das wäre äh, wenn sich das dann ab jetzt und in Zukunft ändern würde. Ich denke, es ist eine ganz tolle, tolle Möglichkeit. Und ich freue mich, wenn man sich mit mir vernetzt, mit mir Kontakt aufnimmt, mehr wissen will. Ich denke, wir brauchen mehr Psychologie in der internen Revision. Und wir brauchen auch mehr Psychologie in der Businesswelt.
0: Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich glaube, das ist dringend nötig. ja. Und vielleicht gelingt es ja auch, dass wir das beide ein Stückchen weiter vorantreiben. Und es würde mich besonders freuen, wenn einer der Zuhörer sagt, okay, das will ich jetzt mal ausprobieren. Wie kann man sie denn erreichen, Frau Siegenthaler? Ich bin auf
1: LinkedIn aktiv, habe dort jetzt auch so PSI äh, Posts. Da bin ich am Wissen teilen. Einfach mein Name Barbara Siegenthaler und dann audit. Ich habe einen total blauen Hintergrund hinter meinem Profilbild. Mich findet man schnell. Und dann habe ich zwei Webseiten. Die eine ist für nicht auditoren eine sehr knappe Seite. Die heißt Savanteon. Savanteon, also mit S und V und.com, savantion.com, und dann habe ich eine sehr detaillierte Seite auf Englisch und Deutsch für interne Revisoren. Die heißt personality-based-audit.com. Und die ist so detailliert, weil ich die Webseite eigentlich für meinen Denkprozess gebraucht habe. Hm. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, würde ich sie auch kürzen und knapper machen, aber im Moment ist dort sehr viel Information drauf, ja.
0: Okay, also an alle, die jetzt zuhören darauf gehen und alles lesen, bevor es weg ist. Die nächste Frage, die ich natürlich jetzt noch hätte, wer sich weiterbilden will, Sie haben ja gesagt, Sie haben bestimmte Weiterbildungen gemacht, Kurse sich gesucht. Können Sie da irgendwas empfehlen, was Ihnen besonders gut gefallen hat?
1: Sie können natürlich bei Professor Kuhl, der ist 73, da kann man bei der impact.de kann man beginnen und ich habe tatsächlich eine Audit, eine Revisionskollegin, mit der ich im September auf der Bühne stehe. Die hat jetzt so einen Kurs mal gemacht, so einen dreitägigen Kurs. Und da kann man es machen. Und ich bin gleichzeitig auch am Überlegen, für Businessleute ist es hilfreich, nicht nur den Kurs zu machen, sondern gleichzeitig auch immer den Transfer in den Beruf zu erhalten, welche Weiterbildungsangebote ich jetzt selbst am aufbauen
0: bin. Ich denke, das ist der nächste Schritt, ja. Halten Sie mich da bitte unbedingt informiert. Das hört sich total cool an. Das würde ich wirklich gerne machen. Ich glaube auch, dass es meine Denkprozesse richtig bereichern kann. Das freut mich zu hören. Wunderbar, klasse. So, was gibt es denn noch sonst zu sagen? Also, ja genau, was mich noch mal interessieren würde, konkret ausprobiert in der internen Revision, wie viele Gelegenheiten hatten Sie da schon? Genau null. Ach so. Weil der
1: Großteil, der Großteil der internen Revision, sobald die hören Interaktionsmuster, dann ist schon fertig. Das sind 50 Prozent der Revisoren, schon das ist zu schwierig. Und ja, ich lasse nicht locker, ich mache im Moment nicht wirklich viel Werbung für die interne Revision, weil ich einfach denke, sobald sich das dann in der übrigen Businesswelt etabliert haben, dann wollen die internen Revisionen auch.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich muss da erstmal die Nachfrage danach da sein, dass irgendjemand sagt, boah, ich habe da was total Tolles gehört von Frau Siegenthaler. Wieso macht denn ihr sowas nicht? Ja, ich wäre bereit, ja. <lacht> ich kann es, ich wäre bereit, ich würde mich freuen. Klasse! Wunderbar. Ich sehe jetzt neue Bereiche, in die ich weiter vordringen muss und warte auf Ihr Buch. Schreiben Sie ein Buch dazu? Ich
1: wurde gerade angefragt, ob ich eins schreiben möchte. <lacht> ja, und ich denke, ich möchte mal ein bisschen reelle, wirkliche Fälle. Nicht meine Case Studies und nicht nur ein paar Kunden. Ich brauche richtige Fälle, was ich natürlich versprechen kann, wer sich dafür interessiert und wer das ausprobieren möchte, da sind Sie in 0,0 auf der globalen Bühne mit dem Thema. Das heißt, wer sich dafür interessiert, ist im Bereich interne Revision Innovationsleader. Ich habe immer den Eindruck, ich bin irgendwo schon in der Zukunft. Und wer da gerne einen Highspeed-Lift in die Zukunft haben möchte, ja, schaut sich das mal an.
0: Ja, dann habe ich jetzt da noch mal zwei Fragen, weil ehrlich gesagt, dieses Instrument ist sehr, sehr mächtig, meiner Meinung nach. Und die Frage ist, ist es zu mächtig? Also wie viel Ärger handle ich mir damit ein? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt in einer Organisation, die hat vielleicht jetzt nicht diese Wunschpersönlichkeitsentwicklung, die, wo sie sagen, oh, das wäre so toll, sondern die ist vielleicht auf einer Stufe bisschen drunter, wo man das ein oder andere Problem hat. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was sind die Maßnahmen, um dann dahin zu kommen? Okay, ich stelle fest, ich habe ein bestimmtes Muster, da gibt es Vorteile, da gibt es Nachteile. Das sehe ich jetzt. Was genau sind dann die Corrective Measures? Also was genau sind die Maßnahmen, die man dann ergreifen kann, um den Weg in die Zukunft zu gehen, dass man eben diese voll entwickelte Persönlichkeit wird als Organisation? Also ich denke, es kann gut
1: sein, dass man mit Corrective Measures kommt, die dann nicht wirklich angenommen werden. Das ist absolut realistisch, weil eben wenn es um die Muster geht, dann ist Selbststeuerung und Selbststeuerungskompetenzen der Unternehmung, aber auch der Abteilung und der einzelnen Führungskräfte gefragt. Was man aber sicher machen kann, ist, man kann diese Einblicke brauchen, um mit dem Aufsichtsrat zu kommunizieren. Man kann die Einblicke brauchen, um neue Audits in den Auditplan einzufügen und um ein Bild zu kriegen, in welche Richtung es weitergehen sollte. Es kann auch sein, dass man einen Link zu Recruiting nimmt, weil da wird es natürlich gebraucht. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Wo wird die PSI-Theorie PSI gebraucht? Klinische Psychologie. Dort ist sie verbreitet. Coaching, Beratung und dann teilweise im Bereich Organisationsentwicklung. Auch eine HR-Abteilung, also eine Personalabteilung, kann natürlich die Diagnostik brauchen, um sich die Leute gezielt mit den Denkmustern zu holen, die sie gerne haben möchte. Und da sind wir wieder bei diesem 360-Grad-Prüfung-Denkmuster. Dann prüft und denkt und rapportiert die interne Revision gleich, wie der Veraufsichtsrat über die Strategie und die Geschäftsleitung über die Strategie sprechen kann und wie HR über das Recruiting sprechen kann.
0: Und ich habe jetzt so das Bild, dass da jemand vielleicht zwangsbeglückt wird. Also das ist so ähnlich, wie wenn Sie jetzt sagen würden, Mensch, deine Interaktionen funktionieren überhaupt nicht, du bist, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal einen Revisor, weil den haben wir einfach gut vor Augen, wir nehmen ja den klassischen Polizeirevisor. Der fühlt sich, sagt, ich muss Assurance liefern, ich muss den Leuten sagen, ob sie es richtig oder falsch machen, das ist hier meine Rolle und nichts anderes. Da würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, ist ein Muster, dass es vielleicht alles auf ähm, etwas einseitig ausgerichtet ist und, und dann...
1: Ja, ich saß mal im Workshop bei Professor Kuhl und dann hat er zu diesen 20 Leuten gesprochen und dann kamen zwei Aussagen, da wusste ich, jetzt meint er mich. Das war noch zurück im 2017, 2018. Da hat er gesagt, denken Sie immer in Optionen. Und das Zweite war, hüten Sie sich vor erkenntnistheoretischem Hochmut. Und ich denke, das gehört auch dazu. Es ist eine mächtige Theorie. Und wenn man damit arbeiten will, darf man sich gerne zuerst mal selbst in Frage
0: stellen. Das können wir besonders gut in der internen Revision. Das können wir besonders gut. <lacht> nee, ich meine wirklich auch, also ich kenne
1: auch aus dem Coaching, ich habe, als ich damit begann, habe ich das war 2017, 2016. Wusste ich, ich lerne jetzt Persönlichkeitsdiagnostik und dann habe ich meine ganzen Freunde gefragt, wer hat Lust, wer hat noch nicht, die haben alle Ja gesagt und wir hatten alle keine Ahnung, was wir da für ein mächtiges Instrument in der Hand hielten und da gab es auch bei mir selbst, dass ich meinen eigenen Test gesehen habe. Das ist nicht so ein lustiges, wir machen mal einen Test, dann sieht man diese Resultate und beginnt zu verstehen, was es bedeutet. Und dann hat man den Film vor sich und weiß, hey, ja, das ist ein Thema, da bin ich schon jahrelang dran. Das sind Themen, die da aufkommen oder aufkommen können auf Einzelpersonenebene, bei denen man sagt, ja, das ist vermutlich eine Lebensaufgabe. Das wird immer so bleiben. Das heißt, wenn man mit so einem Instrument und mit so einer Methode arbeiten will, denke ich, gehört es wirklich dazu, sich auch selbst in Frage zu stellen und eben Demut und Bescheidenheit, denke ich. Das ist wichtig. Man, es geht nicht darum, mit diesen Methoden und Einblicken andere Leute in den Boden zu stampfen und fertig zu machen.
0: Das heißt, ich brauche auch als interne Revision einen sehr langfristigen, wohlwollenden, optimistischen Blick in die Zukunft, dass ich sage, okay, das ist jetzt unsere Lebensaufgabe, solange es uns als Unternehmen gibt. Und dann mache ich praktisch an diesen Mustern, die ich erkenne, immer wieder an verschiedenen Stellen, kleine Unterschiedsbildungen. Genau. Wenn ich systemisch ausdrücken würde.
1: Genau, genau, genau. Und was ich vielleicht auch noch sagen kann, ich beschäftige mich auch ziemlich stark mit, in welche Richtung geht die Businesswelt, was sagen die Futuristen, da gibt es ja Jobs, die nennen also Typen oder Frauen, die nennen sich Futuristen. Was sagt die WEF, wenn man das funktionsanalytisch anschaut, kriegt man ein sehr konsistentes Bild, in welche Richtung es geht. Ein sehr konsistentes Bild. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, da jetzt weiter drauf einzugehen, aber das Bild ist sehr konsistent. Es geht, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wie ein reife Thema, dass immer mehr Menschen, einzelne Menschen, auch junge Menschen, immer besser lernen, mit sich selbst umgehen, immer eine bessere Selbststeuerung haben, immer besser mit ihren Emotionen selbst umgehen können, also stark in der Emotionsregulierung sind. Und das ist auch die Millennials, was, wenn man Deloitte-Reports schaut, was die Millennials wollen, das ist ein ganz konsistentes Bild. Und das passt zu diesen reifen Persönlichkeiten. Das ist eine mature organizational personality. Mhm. Das, ist, das ist ganz konsistent, ja.
0: Das ist ja auch ein Vorteil, dass die sich nicht alles gefallen lassen. Also wenn ich überlege, wie das früher so war, also vielleicht auch noch vor meiner Zeit, dass man hauptsächlich... Kopf runter Ja sagen und seine Persönlichkeit wirklich zu Hause lassen. Und die Leute jetzt oder die Millennials sehen, okay, ich sehe jetzt, wie meine Eltern damit gefahren sind und sich dann sagen: Nee, das will ich nicht. Mir reicht vielleicht das Geld so zum Leben und ich will lieber, weiß ich nicht, Lebensmomente sammeln oder sonst irgendwie was. Mhm. Das ist schon eine sehr reife Aussage, ja, wo ich mir dann auch sage: Okay, kann man sich eine Scheibe davon abschneiden. Genau, und eine sehr differenzierte Aussage, eine sehr
1: differenzierte Betrachtung. Auf LinkedIn kursiert immer regelmäßig ein Brief, den hat eine Millennial geschrieben. Und da ist dieser spannende Satz drin, ich bin nicht bereit, für dich, Chef, zu arbeiten, damit du in einem statusbezogenen Auto herumfahren kannst. Das interessiert mich nicht. Und das passt auch zu der Forderung von Millennials, dass wir purpose-driven, also dass wir Sinn haben sollten, dass das Unternehmen Sinn haben soll. Und was ganz spannend ist, eben LinkedIn ist eine tolle Infoquelle. Es gibt einen Harvard-Professor, der George Sarah Fame, der hat gerade letzte Woche ein Dokument veröffentlicht mit einer anderen Harvard-Professoren zusammen. Vier Seiten war es, glaube ich dass sie der Meinung sind, dass Unternehmen, Sie haben es genannt authentically purpose-driven, also wirklich, wirklich, wirklich purpose-driven, dass die Unternehmen zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen können. Aus funktionsanalytischer Sicht kann ich das voll unterstützen und könnte ein paar gut klingende analytische Erklärungen dazu bringen zu den Mustern, die er anspricht.
0: Wunderbar. Wenn Sie Literatur zur Psytheorie theorie empfehlen würden, was wäre es denn dann? Schwierig.
1: Publiziert wurde sie 2001 auf über 1.100 Seiten. Das würde ich nicht empfehlen. Es gibt zahlreiche, einfachere Dokumente, aber man muss einfach im Kopf behalten, das ist wirklich wissenschaftliche Psychologie. Das ist vollgespickt mit diesen Begriffen und wirklich einfache Unterlagen gibt es. Die sind allerdings dann wieder so kondensiert, da ist so die Essenz drin, dass es für Newcomers wieder schwierig ist. Am besten mir eine E-Mail schreiben und sagen, was man denn so haben möchte, dann kann ich auf das richtige Dokument verweisen. Und was da vielleicht auch noch hilft, die Psi-Theorie ist auf Deutsch verfügbar. Dieses große weiße Buch ist zurzeit noch nicht auf Englisch übersetzt. Und Professor Kuhl, der war längere Zeit in den USA, hat zum Beispiel mit Atkinson, das ist einer der ganz großen Namen in der Psychologie, hat der an der University of Michigan gearbeitet. Er war in Stanford im Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences. Und was dort immer wieder galt in den USA, ist, dass alles, was mehr als drei Boxen hat oder drei Kästchen, das ist einfach zu schwierig. So was kann man nicht brauchen. Und ich denke, das ist einer der Gründe, der Professor Kuh bewogen hat, dieses große weiße Buch auf Deutsch zu publizieren. Ist das das aus
0: 2001,
1: das Buch? Genau. Wir hatten gerade eine Diskussion vor kurzem. Ich habe gesagt, der Plan ist, das kriegen wir aufhänglich. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber
0: ich setze mich dafür ein. Dann ist also das große weiße wissenschaftliche Buch doch eins, das man haben sollte. Sobald man wirklich gerne das auch mag, es muss
1: ja einem auch liegen, dann ist es ja. Zwei Seiten, zwei Stunden teilweise, aber ich finde es unglaublich spannend.
0: Und der Titel ist von dem großen weißen Buch?
1: Motivation und Persönlichkeit, Julius Cool. Okay. Aber beginnen damit, gut keine gute Idee.
0: Okay, und für Revisoren so den leichten Einstieg, haben Sie da eine Idee? Gibt es noch nichts, Nee. Dann warten wir alle gespannt auf Ihr Buch, Frau Siegenthaler, und ich hoffe, Sie schreiben es bald. Und jetzt haben wir die Objektivität ja total vergessen, oder hatten wir die? Oh nee, ich
1: habe ganz viel zu Objektivität auf meiner Seite. Okay. Da steht was, Internal Audit Objectivity, da habe ich ganz viel mal drauf geschrieben. Und eben meine Grundhaltung ist, vergesst mit Objektivität, die Sache ist subjektiv und darin liegt die Power des Berufsstandes. Dadurch, dass wir das zugeben.
0: Das glaube ich auch, weil dann kommt die Prüfernase wieder zum Vorschein und wird wieder wichtig und wir sind keine Roboter und keine Maschinen. Und alles Einfache können gerne die Roboter prüfen. Ich freue mich, wenn ich die komplexen Dinge prüfen darf. Genau. Und so sehe ich die Zukunft
1: der internen Revision. Wir brauchen IT-Know-how und wir brauchen Wissen über den
0: Menschen. Wir brauchen Psychologie. Das glaube ich auch. Mann, Frau Siegenthaler, das war ein super Interview. Dankeschön. Ich bin echt begeistert. Mir hat es auch Spaß gemacht. Toll. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und ich bin sicher, wir hören uns wieder und ich hoffe, wir sehen uns auch mal und treffen uns irgendwo. Das müssen wir mal verabreden. Nach Corona, gerne. Genau. Also, falls Sie wieder mal in den Norden von Deutschland kommen sollten, melden Sie sich gerne bei mir, dann können wir uns treffen. Oder wenn Sie irgendwie eine tolle Weiterbildung machen... Nehme ich auch gerne dran teil. Das klingt gut, ja. Wunderbar. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank Ihnen, Frau Siegenthaler.